0: Vom da citire din Evanghelia după Luca, de la capitolul 14. Într-o zi de sabat, pe când intra Isus să mănânce pâine în casa unuia dintre conducătorii fariseilor, ei îl pândeau. Și iată, înaintea lui era un om bolnav de dropică. Și Isus răspunzând, a vorbit învățătorilor legii și fariseilor zicând, Oare este voia vindeca în ziua sabatului? Dar ei tăceau, și el a luat și l-a vindecat și i-a dat drumul. Apoi, el le-a răspuns zicând: Care dintre voi, dacă îi cade măgarul sau boul într-o groapă, nu-l scoate în data afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă la aceste vorbe. Apoi, când au văzut că cei invitați la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o parabolă zicându-le: când ești invitat de cineva la nuntă, să nu te așezi pe locul de onoare, ca nu cumva printre cei invitați de el să fie altul mai vrednic de onoare decât tine. Și cel ce te-a invitat și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău acestuia și atunci vei începe cu rușine să iei locul pe urmă, cel de pe urmă. Ci când ești invitat, du-te și te așează în locul cel mai de pe urmă pentru că atunci când va veni cel ce te-a invitat să-ți zică, prietene, mută-te mai sus. Atunci vei fi onorat înaintea celor ce stau la masă cu tine, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l invitase, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul rândul pe tine și să fii răsplătit, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi, și vei fi binecuvântat pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor drepti. Și unul din cei ce ședeau la masă cu el auzind aceste cuvinte, i-a zis, Binecuvântat este cel ce va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Atunci el i-a zis, Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți, și la ora cine i-a trimis pe robul său să spună celor invitați, Veniți, căci iată toate sunt gata, și toți fără excepția au început a se scuza. Cel din a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, te rog să mă ierți. Și altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc, te rog să mă ierți. Și un altul a zis, m-am căsătorit și de aceea nu pot veni. Așa că robul s-a întors și a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețile și străzile cetății și adu aici pe cei sărați și schilozi și șchiop și orbi. Și robul a zis, Doamne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și silește să intre ca să mi se umple casă, căci vă spun că niciunul din oamenii aceia care au fost invitați nu va gusta din cina mea. Și împreună cu Iisus mergeau mulțimi mari și el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa și pe soția sa și pe copiii săi și pe frații săi și pe surorile sale și chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi când vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și calculeze cheltuiala ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Ca nu cumva după ce i-a pus temelia și nu-l poate sfârși, toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el zicând, omul acesta a început să zidească și n-a putut termina. Sau care rege când merge să facă război cu un alt rege nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt rege este încă departe, îi trimite un mesager să-i ceară pace. Tot așa oricare dintre voi care nu se leapă de, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, cu ce îl vei da înapoi? Nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi ce este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă Amin. Amin. Amin.
1: Sfârșitul capitolului trecut l-am... Uh găsit uh, cu un sfat pe care fariseii l-au dat Domnului Isus. unii dintre farisești, spunându-i, pleacă de aici pentru că Irod caută să te omoare. Culmea, nu era doar Irod care căuta să-l omoare, Irod era destul de antipatic fariseilor, uh, tocmai datorită legăturilor pe care le avea cu Roma și cu păgânii, dar și fariseii de altă parte căutau să-L omoare pe Domnul Iisus. Și acum, începutul capitolului 14, îl găsim pe Domnul Isus în casa unui fariseu și nu a oricărui fariseu, ci a unuia dintre fruntașii fariseilor. Acum, atitudinea generală a fariseilor față de Domnul Isus era una ostilă pe față. Mai devreme, de fapt, am văzut în capitolul uh, 11 că după ce i-a mustrat public, tot în casa unuia dintre ei, pe farisei și pe cărturari, aceștia căutau și îl pândeau și căutau cu stăruință să îl ispitească ca să găsească vreun motiv pentru care să-l condamne și să-l omoare. Asta este atitudinea generală. Însă... Chiar și în astfel de condiții, existau anumiți farisei care a, îl admirau pe Domnul Isus și îl priveau ca un învățător venit din partea lui Dumnezeu. Ei nu ieșeau atâta în evidență. A, dar îi găsim pe parcursul narațiunii evangheliilor mai încolo. Nicodim a fost unul din ei, Iosif din Arimatea a fost altul. A, într-o zi de sabat începe capitolul, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Traducerea Tibie spune ca să mănânce pâine, pentru că pâinea, n am mâncat numai pâine acolo, dar pâinea era alimentul general. Da? Și termenul descrie o masă în general. Când spune, dă nouă pâinea, cea de toate zilele, se referă la hrana, cea de toate zilele, nu doar la pâinea efectivă. Domnul intră acolo ca să prânzească, deci era unul din... Invitații acestui fruntaș al fariseilor. Acum, e clar că intră într-un, într-un cuib de lupi, într-un sens, nu? Pentru că spune, fariseii îl pândeau de aproape. Domnul este înconjurat de dușmani, este într-un mediu ostil. Asta este scena pe care Luca ne-o prezintă aici. Și înaintea lui era. Un bolnav de dropică. Dropica aceasta este o boală. Era o boală incurabilă și um, se manifesta prin uh, retenția de apă, din ce am citit. Deci, cel mai probabil omul acesta era foarte umflat, având o retenție puternică de apă. Era considerată, deci, o boală incurabilă. Cum a apărut omul acesta înaintea Domnului Insus? Acum, țineți minte că la un prânz. De genul acesta, la o masă, se perindau pe acolo și persoane care, din comunitate care nu mâncau efectiv. Deci, invitații mâncau, dar veneau tot felul de oameni ca să asiste. Era într-un fel un eveniment public. Da. Nu se spune că bolnavul acesta era unul din invitați, dar cum de apare înaintea Domnului sus? Cel mai probabil. Omul acesta fusese plasat acolo, adus acolo, tocmai de farisei, ca să îl ispitească pe Domnul și să vadă dacă o să-l vindece așa cum mai făcuse în trecut sau nu. Domnul nu trece peste problema asta, nu se face că, deși știa inimile lor, știa că încercau să-l pândească și să-l găsească vinovat cu ceva, cu toate astea. Nevoia omului era una reală, omul era bolnav și Domnul Iisus putea să-l ajute. Și Domnul nu trece peste. În ciuda faptului că fariseii și liderii ăștia religioși, cel mai probabil, au încercat să se folosească de omul acesta neajutorat. Ca să-și atingă propriile lor scopuri. Și asta a generat indignarea Domnului și anumite avertismente care au urmat. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii, deci experților în lege și fariseilor. Din nou, avem aceeași uh, scenă din capitolul 11 cu o masă la care participă Domnul Isus. restul invitaților sunt cărturari și farisei. Oare este îngăduit a vindecat în ziua sabatului sau nu? Păi Domnul Isus s-a confruntat de nenumărate ori până acum cu aceeași problemă și deja a dat mai multe răspunsuri publice, chiar dacă a stârnit ura liderilor religioși. Ei tăceau. E interesant că argumentul pe care Domnul îl aduce aici, îl aduce chiar mai devreme. Când îi numește ipocriți. Dacă vă cade cumva boul sau măgarul, nu nu îl scoateți din groapă, oare voi nu uh, dați mâncare în ziua sabatului animalelor voastre? Nu? Știți că mai devreme când fruntașul sinagogii a mustrat femeia aceea gârbovă, nu? Uh, nu aveți destule zile să vă vindecați, să veniți să vă vindecați. Acum de sabat vă trebuie să faceți asta. Uh, și Domnul deja le-a dat răspunsul. Ei nu l-au acceptat pentru că au vrut să rămână prinși în tradițiile lor. Da? Asta este felul în care noi facem lucrurile, asta este datina bătrânilor și noi așa o să rămânem în continuare. Deși Domnul i-a învățat mai devreme că a face bine în ziua Sabatului, a vindeca în ziua Sabatului, nu este păcat. De ce? Pentru că Sabatul a fost, odihnă, a fost creată pentru om, nu omul pentru Sabat, da? nu omul pentru ritual. Ok? Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela. Mi se pare interesant cum uh, atingerea asta a Domnului personal putea foarte bine, la fel cum a făcut-o cu o altă ocazie, să rostească un cuvânt și omul era vindecat. Da? Dar Domnul se duce până la el și îl atinge, îl ia de mână și îl vindecă. Și apoi dă drum. Omul nu era dintre invitați, nu rămâne la masă. El pleacă. Da? Indiferent de cine l-a adus acolo sau cum a ajuns acolo... Omul acela se întâlnește personal cu Domnul Isus și pleacă binecuvântat și vindecat. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu l scoate în dată afară în ziua sabatului și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Din nou, Domnul este cel care le închide uh, gura și nu invers. Uh, acum, zice... I-a văzut pe cei poftiți la masă, deci, apoi când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi. Deci asta ne arată că scena asta s-a întâmplat chiar la început. Nu-i așa? La începutul mesei, când încă nu se nu domnul l-a vindecat pe omul acesta, el pleacă și acum a, fiecare își alegea locurile din tâi, locurile a, care arătau importanța cea mai mare. Și Domnul se folosește de uh, imaginea asta tocmai ca să învețe un adevăr esențial. Adevăr care îl găsim în versetul 11: Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește, cine se smerește, va fi înălțat. Care este atitudinea pe care eu o am față de mine însumi? și față de aproapele meu. Asta este esența lecției de aici. Cei mai mulți oameni uh, au cea mai bună părere despre ei înșiși. Nu-i așa? Ei sunt în centrul lumii lor. Domnul Iisus vine și învață ce înseamnă să slujești pe aproapele tău și să-L iubești mai presus decât pe propria persoană. Adică să, să privești interesul apropiului mai presus de tine. Și uh, Lecția asta de dragoste, de smerenie, de altruism, până la urmă, să știți că este, este străină mersului lumii astea. nu e așa? Să ne imaginăm o societate sau o companie. Păi dacă cel mai bun, cel mai capabil vrea să rămână cel mai, cel mai de jos... O să fie mereu oameni incapabili care să vrea să ocupe pozițiile superioare. Pentru că asta este, uh, asta este uh, pornirea naturală, firea omului, aceea de a se cățăra cât mai sus pe scară și să stăpânească peste, peste alții. Uh, Cumea, îi dai omului puțină autoritate și asta își arată, și asta va arăta ce fel de om este. Ce tip de caracter este. Nu-i așa? Îi dai omului puțin autoritate și o să vezi dacă este dictator, dacă este rău, dacă este îi privește de sus pe ceilalți, și bate joc de ei. Și arată ce natură are omul respectiv. Vedeți? În împărăția lui Hristos, în împărăția mesianică, lucrurile astea nu se potrivesc. Domnul a venit cu un alt șablon. Un șablon pe care și ucenicii mai târziu trebuiau să învețe. Dacă vrei să fii mai mare în împărăția lui Hristos să fii slujitorul tuturor. Nu? Adică peste tot în lumea asta ai o scară piramidală. Nu e așa? Și oamenii încearcă să se cațele cât mai sus, să ajungă cât mai spre vârful piramidei. Ei bine, în împărăția lui Hristos, de fapt, cumva, scara asta se inversează. Vrei să fii cât mai înălțat și mai binecuvântat și mai onorat în împărăția lui Dumnezeu, slujeștei pe cât mai mulți, coboară-te cât mai jos. Credeți că la întâmplare, în adunare, slujbele, și spun slujbe, uh, uh, și slujbele sunt numite, uh, sunt făcute pentru slujitori. Că vorbim despre diaconie uh, în ce privesc treburile administrative, fie că vorbim despre Slujirea păstorilor sau a învățătorilor sau a evangeliștilor Toate sunt slujbe. Ei sunt slujitori. E o problemă când slujitorul se consideră stăpân peste turmă Că turma nu e a lui. Și Scriptura condamnă în mod repetat lucrurile astea. Nu? Apostolul Petru, despre care spune Biserica Romano-Catolică, că ar fi primul papă care a stat pe Sfântul scaun. Păi, el îi învață pe prezbiteri. Dice, eu care sunt un prezbiter, un bătrân ca și voi. Ce să facă? Cum trebuie să se comporte față de turma? Să nu stăpânească peste turma care i a căzut la împărțeală. Să-și facă datoria bine, să hrănească și să protejeze turma și să privească interesul turmei mai presus decât interesul personal. Asta este slujirea adevărată. Dar vedeți, fariseii ăștia și cărturanii, ei reprezentau o religie. Da? Și atunci întrebarea este, cum mă face să mă simt religia mea? care e viziunea pe care mi-o dă față de propria mea persoană și față de semenii mei? Și asta e valabil atât pentru farisei respectiv cât și pentru fiecare dintre noi. Că dacă credința mea și religia mea mă face să mă cred mai bun decât restul, mai superior, sunt ca și aia care au căutat locurile cele din tâi. Nu? Sunt exact la fel. Și aici trebuie să ne cercetăm fiecare și să vedem dacă am ajuns la maturitatea aceea de a înțelege că uh, Calea în împărăția lui Hristos este aceea a smeririi. Cu cât știu mai mult, cu atât trebuie să fiu mai smerit. Cu cât Dumnezeu mi-a încredințat mai multe, cu atât trebuie să mă smeresc mai mult. Și la vremea potrivită, spune Apostolul Petru, El vă va înălța. El este Cel care răsplătește. De asta mustrare de aici. Când ești poftit la o masă, spune El, nu te duci să te ocupi. Locul cel mai înalt. Dacă este unul mai înalt ca tine, mai apropiat de gazdă, ce faci? Păi o să vină și o să te roage să ocupi o poziție inferioară. Și nu o să fie lucrul acesta spre rușinea ta. Pentru că tu te-ai supraevaluat. Despre asta e vorba până la urmă. Ai intrat, ai văzut o masă cu scaune goale, unde te așezi? Dacă tu te așezi pe ultimul loc... Păi de acolo nu există decât o singură cale. Ori rămâi acolo, ori vii mai în față. Nu? Și este un privilegiu atunci când faci, când gazda te cheamă, vino mai aproape. Îți oferă o poziție mai apropiată. Asta este o lecție practică pe care o învați, dar în același timp, dincolo de principiul acesta, de bun simț până la urmă, este felul în care ne vedem noi pe noi înșine. Și aici este problema mult mai... Uh, mult mai spinoasă. Da? Mă văd când mă compar cu alții și uh, firea noastră ne face să ne comparăm cu alții. Nu-i așa? Da. Păi, uh, mă compar în lucrurile pe care le am sau nu le am. Mă compar în ce privește, eu știu, poziția mea socială. Mă compar în ce privește statutul meu în adunare sau statutul meu spiritual. Păi, uh, E greșit să ne comparăm da. unii cu alții. Asta ne va face să îi vedem pe alții mai presus și pe alții mai jos decât noi. Mai ales că firia întotdeauna va căuta să ne comparăm cu alții care sunt mai jos, ca noi să ieșim deasupra, în top. Dar care este poziția mea față de frații mei, față de mine însumi și față de frații mei? Uitați-vă la apostolul Pavel, care era pe deplin conștient că Dumnezeu vorbește prin el, că scrie parte din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care are o lucrare specială și nu-i deloc ipocrit când spune în 1 Corinteni 15, în urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Sau când îi spune mai târziu, spre sfârșitul vieții lui Timotei, că Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a mântuit, ca fiind cel mai mare dintre păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta este atitudinea pe care Pavel a avut-o cu privire la sine și care l-a ajutat să îi slujească pe atâția oameni. Dacă Pavel ar fi fost plin de el da? și să considere că uite cine sunt eu și cumva cât beneficiază Dumnezeu că m-a mântuit și m-a așezat în poziția asta. L-ar fi folosit Dumnezeu? Eu cred că nu. Da? Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, spune Scriptura, dar celor smeriți le dă har, adică le arată favorul său. Marele exemplu al Domnului Isus tocmai ăsta este, din poziția cea mai înaltă, nu? aceea de, de Dumnezeu veșnic, de Fiul al lui Dumnezeu, nu există cineva care să se fi smerit mai mult decât Domnul Iisus. Și atunci când trebuie și ne aduce Dumnezeu în situații în care să ne călcăm pe coada mândriei noastre, ar trebui să ne aducem aminte de El și de Marea Lui smerire. Da? Uh, domnul încheie imaginea asta, uh, lecția asta cu morala oricine se înalță va fi smerit. Oricine se mândrește va fi smerit. De ce? Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu este foarte atent la fiecare act de mândrie. Mândria este originea tuturor celorlalte păcate, pentru că ce l-a determinat pe Satan să se răzvârtească. mândria. Apoi spune: A zis și celui cel poftise. Când ai un prânz sau o cină, să nu i chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici neamurile tale, nici vecinii bogați, cum era obiceiul până la urmă, Ca nu cumva să te cheme și la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Acum, domnul nu spune să nu cumva să ai o masă de familie. Lecția pe care trebuie să o învețe este, atunci când vrei să fii generos, fă-o cu cei care nu pot să-ți răsplătească. Arată-ți și generozitatea, nu în așa fel încât să ți se întoarcă favorul și în felul ăsta să... Să creezi o, o elită care să alimenteze propria mândrie. Din contră. Când dai o masă, cheamă pe săraci, schilos, schiopi, orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți, la învierea celor neprinți, Pentru că nu există. Un lucru pe care îl facem pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri în ascultare de Dumnezeu, care să nu fie răsplătit. Asta este ceea ce îl învață Domnul aici, nu căuta răsplătirea imediată. Și o lecție pe care o învăț în exemplul ăsta al Domnului este că se întâmplă să-i slujești pe frații tăi și să faci sacrificii pentru ei și să faci anumite lucruri și ei să nu vadă. Da? Și să nu aprecieze cu adevărat jertfa fata și cât de mult ai sacrificat. Și ce faci atunci? Da? Ce faci? Continui să-i slujești? Sau da, te oprești pentru că nu ai răsplătirea imediată? E o lecție dureroasă și grea. Da? Dar uh, atunci când iubim cu adevărat și când îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, vom continua să slujim chiar dacă nu o să primim niciun fel de răsplată din partea oamenilor, și când spun răsplată, includ aici și recunoștința și mulțumirea oamenilor. Uh, continuând o altă imagine, vedeți dialogul acesta și, și schimbul ăsta de la foarte viu, de la masa fariseului. Uh, unul din cei ce se deau la masă, când a auzit aceste vorbe, adică faptul că ți se va răsplăti la învierea celor drepti, adică Ei au înțeles, e vorba de împărăția Mesianică. Tu dai acum o masă, oamenii ăia săraci n-au cum să te invite și ei la masă. Deci tu ți-irosești cumva resursele pe care le-ai fără să primești ceva în schimb. A, dar vei sta la masă cu Dumnezeu, cu Mesia, în împărăția Lui. El te va chema la masă. Asta era răsplata. Deci ferice de acela care va prânzi în împărăția Lui Dumnezeu. Culmea, Mesia și împăratul era acolo între ei. El mânca la masă cu împăratul, dar nu-și dă seama de lucruri astea. O, zice, ferice, când, ferice de acela care va mânca. El nu se vedea pe sine fericit că stătea la masă cu Iisus. Dar asta era cea mai mare fericire, asta era împlinirea, ceea ce el uh, aștepta. Uh, și Domnul Iisus le dă o pildă și de data asta un avertisment foarte serios. Zice, un om a dat o cină mare, a poftit pe mulți cumva folosește exact imaginea pe care o aveau înainte. Fariseul nostru dăduse o cină mare, i-a poftit pe mulți. Cei pe care el i-a poftit, au bifat acolo, au venit toți la masa asta. Și cărturari, și farisei, dar în pilda Domnului, cel care dă dă masa, îi invită pe oameni și oamenii nu vin. Din diferite motive. Acum. Și fiecare se scuză. Păi, uh, uh, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Ok, nu prea-l vezi noaptea la vremea cinei, pentru că cina se întâmpla spre înserat, la sfârșitul zilei. Atunci te duci ca să, uh, să vezi ogorul. Sau, mi-am cumpărat boi și trebuie să mă duc să încerc. Serios? <laughs> Ce ar noaptea cu ei? Uh, scuzele pe care ei le aduc uh, nu stau în picioare. Deci, și Domnul scoate în evidență tocmai faptul că sunt scuze. Da? E trist atunci când ai o nuntă sau când ai o masă, îi inviți pe oameni și ceea ce îți oferă ei sunt doar uh, scuze despre care știi că nu sunt adevărate. Și asta este indignarea omului care a dat cină aceasta. În uh, imaginea noastră, cel care dă masa este Dumnezeu însuși și masa este tocmai prânzul acela sau cina din împărăția mesianică, din împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul avertizează, ați fost invitați și n-ați venit. Da. Voi ați fost primii invitați. Și în loc să primiți cu bucurie invitația, ați refuzat-o. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și zice, cheamă pe toți. Pe cine? Exact categoria despre care spune domnul mai devreme, chiar mai tu când dai o masă. Da? Pe cei săraci, pe cei care n-au cum să se răsplătească. Vezi? La o masă de genul acesta participau și săraci, uh, da, dar ei nu mâncau efectiv. Da? Ei erau un fel de gură cască, veneau să asiste la discuțiile care se întâmplau acolo, dar nu le dădea cineva de mâncare oamenilor. E, de data asta ei stau la masă li se face un favor pe care ei în niciun caz nu l puteau câștiga prin propriile lor merite. Și asta este o imagine a mântuirii. nu așa? Că stai la masă cu Dumnezeu, stai la masă în Împărăția Lui Dumnezeu fără să meriți lucrul acesta. Tocmai cei nebăgați în seamă, tocmai cei care nu puteau să-și câștige prin meritele lor dreptul acesta. Uh, ești la drumuri, ești la garduri, spune, pentru că mai este loc. Zice, am făcut lucrul ăsta, mai este loc. Și asta este... Uh, e foarte interesantă imaginea asta, uh, pentru că aici se referă la rămășița dintre iudei. În primul rând, vame și și păcătoși vor intra înaintea voastră în împărăție, spune Domnul mai devreme, și voi fi în împărăție veți fi dați afară. Da? Voi invitați de drept. E aceeași uh, aplicație. Uh veți fi dați afară și cei care nu aveau dreptul să intre sau pe care voi ați desconsiderat, ei vor intra, ei vor prânzi. Dar zice, mai este loc. Am făcut lucrul ăsta și mai este loc. Știți ce înseamnă asta? Intrarea, cui credeți? A neamurilor. Da? A neamurilor. Da. A, zice, pe la drumuri și la garduri. Asta e a, imaginea neamurilor. Nu e la măgulitoare. Noi suntem dintre neamuri da Dar nu e mai uh, nemăgulitoare decât imaginea uh, invitațiilor uh, iudei, da? uh, care sunt descriși prin săraci, ciunci, orbi și șchiopi. Niciunul nu merită să fie acolo. Este mărinimia și uh, bunătatea și harul stăpânului care dă masa. Da? Uh, și spune, silește să intre ca să mi se umple casa țilește să intre. Oh, aici au interpretat unii. Vedeți, este de datoria bisericii să-i bată, să bată oile care se depărtează de turma. Să-i țină cu forța în mijlocul turmei ca să beneficieze de prânzul acesta ceresc. Da? Augustin, nu o să-l numesc nici sfânt, nici fericit, Augustin de Hipona, este cel care a dus argumentul ăsta și a justificat în felul ăsta persecuția clericilor, împotriva tuturor celor care părăseau biserica oficială, uh, sub pretextul sileștei să intre. Ține-i cu forța înăuntru, silește-i pe cei din afară să intre. Și atunci, dacă uh, îl botez pe unul cu forța, cum făceau luteranii în timpul reformei, și îi botezau cu forța pe evrei, da? uh, îi făceau creștini. Deci dacă încreștinez prin armate, cum au făcut în Nevu Mediu, da? îi să intri, le faci un bine spiritual. Fals. Da? Scriptura nu se referă la um, așa ceva. Pe lângă faptul că este o pildă și atunci există evident exagerări în pildă ca să se scoate în evidență un adevăr central, uh, acțiunea asta de a sili nu o face omul. Da? O face Duhul lui Dumnezeu care convinge, care trage, care care pune, dacă vreți, apăsarea asta, cercetarea asta profundă. În așa fel încât, da, e o silire. Păi e, că împotriva firii noastre pământești. Dar nu este o tragere de păr în cer pe care Dumnezeu o face. Avertismentul din imagine se cheie cu, niciunul din cei poftiți nu vor gusta nu, vor, nu se vor atinge, nu vor avea nici cea mai mică parte din cina mea. Da? Și un avertisment foarte dur față de cei care se considerau privilegiați și care stăteau la masă cu și nu-și dădeau seama de lucrul ăsta și doreau altceva. Mai departe, deja restul relatării nu mai are loc în cadrul acela al mesei din casa fariseului, Uh, ci în, într-un cadru în care Domnul Isus din nou este înconjurat de mulțime. Deci este afară, este înconjurat de mulțime și bineînțeles de ucenici și se întoarce și le zice Dacă vine cineva la mine, din nou, Domnul folosește hiperbola, exagerarea ca să scoate în evidență un adevăr central și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Instigă Dumnezeu la ură? Vă întreb. Și nu așa, dar ură față de propria persoană și dezgust și dispreț față de propria noastră persoană, de cei dragi. Adică împărăția lui Hristos este bazată pe uh, dragoste față de Dumnezeu și ură față de aproapele? Nu. Cum trebuie să înțelegem atunci lucrurile astea? Exact în cheia avertismentului pe care Domnul îl dă mai devreme gloatelor și le spune, eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și focul acesta ce va genera? Venirea mea ce va genera? Dezbinare chiar în casa omului, pentru că, zice, din cinci care vor fi într-o casă, spune, în 12 cu 52... Trei vor fi dezbinați împotriva 2 și 2 împotriva 3. Da? Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului, fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei, fica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Uh, Relând ideea asta, va trebui să alegi. Da? Dacă vrei să fii ucenicul meu, lucrul ăsta îți va genera o alegere. Alegi familia sau îl alegi pe Hristos atunci când trebuie să fii pus în fața alegerii estea. Dacă vine cineva la mine și nu are atitudinea de a lăsa orice pentru a mă urma, nu poate să fie cu meu. Da? E vorba de lepădarea de sine, nu de desconsiderarea tatălui, a mamei, a relațiilor de familie, da? ci tocmai al pune pe Hristos pe primul loc. Și Domnul ilustrează și în alte feluri același adevăr. Și cum o face? Zice... Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, iată viața de ucenicie, de urmare a lui Hristos, este ilustrată prin limbajul său al construcției. Ai o vie și vrei să o îmbunătățe- îmbunătățești, să zidești un turn. Ai bani să o faci? Sau nu? Vei fi unul din cei care termină ce-au început, perseverează până la sfârșit, sau dintre cei care dau înapoi și lasă lucru neterminat. Da? Cine nu, zice, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, da? ca să nu ajungă de râsul lumii. Uh, o altă imagine este aceea unui împărat, căruia un altului declară război și trebuie să-și facă socoteala. Astea sunt resursele mele, am 10.000 de soldați, dar el e mai puternic, de 20.000. Pot să mă lupt cu el? Să găsesc o strategie în așa fel încât să l înving sau nu? Și dacă nu pot, atunci cât e, vre- cât e încă departe, îi trimit o solie de pace și sunt dispus să accept condițiile capitulării. Pe vremuri, armatele trimiteau astfel de solii și în funcție de cât de repede ceda celălalt, așa era și greutatea birului care se punea peste ei. Da? Când, la, când o armată ajungea la porțile unei cetăți, îi dădea termen de trei zile ca să, se, ca să capituleze. Dacă cetatea capitula, atunci uh, îi se punea un bir, o, o taxă asupra ei, dar nu era afectată în alt fel. Dacă cetatea rezista, refuza capitularea și începea asediul, era un bir mult mai dur. Da? Dar dacă dura mai mult de, cred că două săptămâni, dacă nu greșesc, asediu, nu mai acceptau niciun fel de uh, capitulare și atunci era totul sau nimic. Cetatea era distrusă din temelii și oamenii erau duși în robie și tot ce era de preț era luat. Da? Asta era prețul cel mai mare care se plătea pentru că nu au cedat uh, la început și cumva și să arate o... Uh, să dea o lecție altora. Îți faci socotelile. Asta e ideea generală a Domnului. Da. Ai, uh, ai înainte o cale grea. Construirea unui turn. Ai, sau uh, un conflict. Ce faci? Mergi până la capăt? Sau nu? evalueazăți uh, posibilitățile. Asta e ceea ce învață Domnul aici. Vedeți în versetul 3, 26 spune Dacă vine cineva la mine sunt unii care au venit și au vrut să-L urmeze pe Domnul. Da? Dar l-a urmat o vreme și după aia nu mai. Domnul avertizează și în pilda asemănătorului, că vor fi unii. Exact așa. Care îl vor urma o vreme, după aia grijile, îngrijorările, problemele, vieții astea, îi vor face să abandoneze, nu vor aduce rod. Da? În contextul acesta al primirii Lui ca Mesia și al conflictului care uh, va fi generat de asta. Dacă nu ești gata pentru orice sacrificiu, atunci nu poți să fii ucenicul Domnului. Dar în ce constă sacrificiul ăsta? În ce constă costul uceniciei? Că e vorba de un preț până la urmă. Și Domnul îl pune pe față celui care vine la el. Da? Îl pune pe față. Doamne, te voi urma oriunde vei merge, spune unul. Nu poți să faci asta. Asta i-o spus. Da? Uh, costul uceniciei este, zice, oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, adică nu calcă pe urmele pașilor mei, nu uh, trăiește în ascultare de mine și nu mă imită, nu merge pe unde am mers eu, nu poate fi ucenicul meu. Da? Asta e diferența între cineva care vine... Găsește un anumit interes în Scriptură, în Evanghelie, în Domnul Isus și se ține până la o vreme și după aia, gata. Și cel care înțelege că există un cost al uceniciei, un preț care trebuie să-l plătească și e gata să-l plătească oricare este el. Asta înseamnă lepădarea de sine, lepădarea de propria fire și a fi dispus să-l urmezi pe Hristos oriunde Pentru că înțelegi până la urmă ce a făcut el pentru tine. Oricine nu-și poartă crucea, termenul în greacă este stauron, care înseamnă stâlp, stâlp de tortură. De fapt, termenul și pentru crucea Domnului tot stâlp de tortură este, de aia numit lemnul blestemat. Domnul face referire aici la metoda de execuție a romanilor prin care condamnatul trebuia să-și poarte propriei cruce, adică propriul stâlp, propriul element de execuție. Da? Nu era o cruce din ce înțelegem uh, uh, în formă de plus, ci era efectiv stâlpul acela greu um, vertical. Oricine nu-și poartă. Crucea spune Domnul înainte ca el însuși să ajungă pe cruce. E foarte important să înțelegem asta. Și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Concluzia de la 33, tot așa oricine dintre voi, care nu se leapă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Orice ar fi între noi și Domnul. Dacă e vorba de familie, de bani, de situație, de orice... Dacă nu te lepezi și nu îl pui pe el pe primul loc și după aia restul lucrurilor din viața ta, nu poate să fie ucenicul meu. Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde gustul, ei de sare. Prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Vedeți? Domnul Iisus își compară ucenicii cu sare. Voi sunteți sarea pământului, le spune cu alte ocazii. Ca și sare, ai un rol specific. Acela de a conserva, de a da gust, nu De a păstra, dacă nu-ți faci treaba bine, dacă tu ai o componență diluată, dacă prioritățile tale nu sunt aranjate bine, nu o să poți să dai gust, nu o să poți să faci lucrul pe care sarea trebuie să-l facă. Dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin cei se va da înapoi gustul ăsta? E o întrebare retorică, pentru că nu mai poți să o faci din nou să guste a sarei. Nu mai poți. Și atunci, ce faci cu ea? Care-i scopul uneia care zice că îl urmează pe Hristos, dar se compromite? Păi, deci atunci nu este bună nici pentru pământ, că nu-i îngrășământ. Sarea, de fapt, omoară uh, tot când arunci. Nici pentru gunoi, ce este aruncată afară. Uh, sarea care își pierdea gustul în vremea respectivă, știți la ce era folosită? La stuparea gropilor. Asta foloseau. Erau ca o umplutură pentru gropi, în așa fel încât toți o călcau în picioare. De asta spune Domnul în alt pasaj că va fi călcată în picioare. Zice, deci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit să audă, spune Domnul și ucenicii lui, aud lucrurile astea și vor cu adevărat să fie sare cu gust puternic și lumină acolo unde Dumnezeu i-a așezat. Diferența între ucenicul adevărat și omul religios, indiferent cât de multe spune, este perseverența până la sfârșit. Este un om socotit care știe prețul și este gata să îl plătească oricând trebuie. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni, înțelepți. Amin. Amin.